0: 过节了吗？昨天我一个在北京生活的朋友啊回来了，嗯，给我发的微信，第一条是这么写的：“长春咋这么冷？”嗯、<笑>那他从北京的话，那一定是这种感受、嗯、北京前两天三十六七度啊，嗯，三十六七度，所以他一回来，他觉得再让长春多年下雨，这是他觉得这个家乡实在是太凉爽了。我们不有一个听友小抓吗？嗯，他不是修故宫的吗？哎，修故宫啊。嗯然后常年游走在这个胡同里，是与这个老建筑为伴。嗯啊，前几天据他这个本人陈述，嗯，他认为惨死在工地现场，因为他是在室外，啊、而且他是长时间，<对>而且他是在这个呃步行。嗯，那你说这个就就就那指定不行。<笑>哎，所以说这个，即使是我们全省气温普遍回升的情况下，长春的最高温依然只有二十八度。嗯、我们来关注一下全省的天气情况。啊，这个长春多云，十六到二十八；吉林市小雨转多云，十六到二十七；延吉中雨转小雨，十五到二十三；四平多云转晴，十七到二十九；通化小雨转多云，十六到二十五；白城晴转多云，十八到三十；辽源小雨转晴，十六到二十七；松原晴，十七到二十九；白山小雨转多云，十五到二十四。呃，这个哼还能凉快两天嗯。啊、呃，从周日开始就又热了啊！哎呀，这两天朋朋友友的嘛，是不是要开始吃大餐啊？哎，喝大酒了是？是不是那个碳酸氢钠啥的该不得不用溜上溜？上上因为你很难去避免。嗯呃，就像昨天咱们美食地图，<是>我那种行为，我觉得是不违和的。对我只是这个呃也一没影响大家，我就是吃那个我自己的这个这个这个,这个藏域藏域餐。对，然后我适当的尝一尝。二呢，我这样还给这个咱们组织省钱了呢，省钱省钱，省出一个人的份儿啊<对>，啊、绝对省出一个人的份儿。我就是一个米饭啊，嗯、辣酱不要钱，我适当的前面两口这个这个这个菜那个菜前面一点，对，这两边儿蒜，这不那都不要钱，嗯、啊，所以呢就没有什么微词。对对对，但是如果说朋友聚会，然后大家这个或者家庭聚会，嗯，嘿嘿，空师也上了一桌菜，完你呢就你要不吃，嗯。欢泽罢了，是你吃，然后还非得说服务员给我拿一只，一根黄瓜、啊，哎，对对对,对，然后嘎嘎搁那啃黄瓜，就是你吃完还还这样似的，这个大家就都得点子你，对，他就特别讨厌，<咳>特别讨厌，就是这个极度不合群的人就会招人烦、啊。嗯嗯嗯。啊，当年我家有一个亲戚啊，我家有一个亲戚，然后就是这个家庭聚餐，十八口人聚餐，嗯啊，然后这个饭菜都已经上来了，然后他就是说他家的孩子啊不跟我们一起吃。在饭店的包房旁边的茶几上写作业，哦，啊，就是这种太太招是、哦、她是他吃完了 ，no no 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 no， 嗯，就是没吃完，就是我们家孩子得先把作业写完才能，然后才能吃，然后我们就在这边吃，吃的时候呢，就不停的有长辈召唤孩子过来，然后孩子也不过来，然后终于孩子把作业写，就是这个手里这一项作业写完了。然后过来跟我们一起吃啊，赶紧吃的很快，吃了一会儿之后就又回去写作业了。哦、oh. 嗯，就是首先我想说啊，你那个年代又没有朋友圈你可是打造什么人设呀？嗯，你要发朋友圈还行哎，什么这个大家聚餐中，孩子很辛苦，因为这张照片是的，这张照片拍出来本身就能够是感动、啊、感动感动校园，啊、对呀、啊，就是你就是<笑>你,你又不是<笑>都是自己家亲戚，你说你搁这儿刷什么存在感呢？啊、这是第一个，第二个就是孩子配合你演出是很辛苦的。你以为那是孩子想的吗？这个天，这不这天底下，我不相信有这样的孩子。以前我说话还都留点余地，现今天这个事儿我一点余地我都不留。嗯，全天下没有一个这样的孩子，一个都没有。他可以不来，这样的我我信。嗯嗯，嗯就是说今天聚餐，爸爸妈妈，我那个接下来端午节回来我们就要考试啊。端午节回来，哎，或者人家干脆就是要中考，二十七八九要中考，说你给我要中考了，嗯、家里端午节这个聚餐我就不去了，你和妈妈呢去。然后你们该吃吃该喝喝，我在家好好写作业，好好复习。这样的孩子我相信，嗯，绝对有。或者说父母干脆有一个人就不去了，嗯。家庭聚餐，一家三口人说：“妈呀，爸呀，那个那谁啊，家里面小红啊，或者是小明啊，你别管他是谁啊，男孩还是女孩，二十七号就要中考了。咱们今天端午节的聚餐，我家就不全去了，嗯，我留下在家陪孩子复习，啊，让谁谁谁去。”啊，这种就呃就很好啊，很自然呢、啊。这种我相信，嗯、但是就是孩子，我到了饭店，我就不吃饭，我就是要写作业，我就差吃饭那个时间。然后我还来，我必须在饭店的茶几那蹲着写作业的孩子，对他来的目的是什么？就全天下我不相信有一个，那指定是爹妈逼的，嗯，就爹妈搁这嘎闲呢。嗯，你看我家孩子多好学，嗯、我教育的多好，因为你要写作业回家写是最好的效果。对呀、啊。除非是啥呢？你家孩子不愿意写作业，自己放在家里边儿，你不放心。就是愿意这么配合家长演出的孩子，实际上活的也很累。嗯，他内心根本就不想这么做。哎，就是、嗯，所以说就是不不,不要做那种特别不合群的人。哎，但是这个你就拍、啊、拍个照片。发出来真是特别震撼，那个年代没有，就这孩子没有。如果说我我能有幸认识这个孩子，因为他也长大了嘛，是吧？长大了我如果有幸认识他的话，呃，能够与他亲切握手的话，嗯，我甘愿把我藏爱一族族长身份让给他。但是我真藏玉啊！我说句就是，虽然我不相信天下有这样的孩子，指定是父母逼的，他就是配合演出，但是啊。我要给大家一个非常打我前面这一大段陈述的脸的结果。嗯，这孩子确实学习贼好<笑>，确实学习贼好。后来考考考试，考大学考的也贼好，<笑><那对 S 1> 然后现在工作也贼好啊啊！这个是事实。那行，这个是事实。那行行,行。但就是这个爹妈太烦人，嗯，太烦人。我们全家人都不都不理解这种行为。哎呀，在这个节日里面啊，在这个节假日里面。呃，所有在路上听到我们节目的朋友，是不是寻思了？好，今天<笑>我就把孩子带写去写作业去，我就把孩子带写去写作业去，磨练其意志。哎，真的，这个太酷了。这个当年，就其实有很多特别酷的事儿，因为当年的这个科技的发展没有到，然后社会的这个进进行进步的这个程度还没有到，你没法把它记录下来。但凡当年你要是记录下来，就那照片扔到现在的微博上。那就是秒杀现在所有的热搜，还用说远的别人吗？嗯，<笑>曾经啊，嗯嗯、在我们小学，我们小学现在已经没了啊。嗯、这个这<笑>所以无所谓。<笑>西中华路小学是啊，是当时对面一堆那个残破的老楼八千，嗯嗯，然后我们学校对面就形成了一个建筑工地，是。工地在挖地基的时候呢，他要挖一个很深的沟嘛，很深的坑，然后就是整个那个地方啊，全都是深坑。嗯，完里面都是黄土黄泥。是。那坑大概多深呢？虽然说当时我们上小学比较矮小嘛，嗯，它也是没我们头的，至少一米多深。那一米多深，两米深，一米多深。然后有大的，有小的，有长的，有圆的，有方的，啊，什么样直径都有。嗯，我们就找这种深坑。是。我们干什么呢？嗯，这个。也不知道是谁，或者是当初那哪个影视剧，当影视剧倒很多，不管是戏说乾隆啊，还是这个《射雕英雄传》呢，都有这个所谓的轻功。有轻功有。哎，轻功，哒哒哒哒。我们就想，嗯，这个当时我们都是民间科学嘛，也没有学物理呢，<民>就是说我们如果说你后来学完物理，依然奔跑在民间科学的大道上。<笑>我们想，如果说你的速度够快。嗯，也不懂什么离心力啊，是，嗯、就是我觉得可以呢，嗯、呃、啊，在这个呃深坑上跑一圈而不掉落下去、嗯。大家如果不知道 DJ 天明说的，因为我们是广播节目嘛，大家如果不知道 DJ 天明说这个是什么画面呢，你去闭上眼睛思考一下奥运会的场地自行车竞速，或者是马戏里面啊，<笑>有一就是一个那个圆的笼子，然后笼子里在。骑着一辆摩托车横着骑，横着骑啊，不是竖着骑啊，竖着骑那是遛猫的，横着骑那个。我们就想，如果是速度够快的话，你可以这个人呢横着蹬这个墙，啪唰在这深坑里蹬一圈。我们说为什么要选深坑呢？是而不选墙呢？嗯，因为深坑危险啊，掉下去疼。是这样呢，你才会迸发出你最快的速度，哎，就是刺激自己的这个极限，哎，嗯。于是乎，就每天放学，我们大概一行是十来个人啊，练练十来个人。就咔咔把这个呃身身体上这个重的东西啊，全部都拿下来，钥匙啥啥全全拿书包都撇一边<是>你就开始挑一个深坑，<笑>哎，咔咔咔，一开始挑小坑<是>啊，当然就经常有掉下去的，是掉下去完了还得自己想办法上来，完了或者大家给拽上来。啊、一开始整小坑整成功了，是后来整大坑，然后呢再整那个长方形的坑，就就是打造一个就是轻功侠一，一群小孩光着膀子，穿个小短裤。然后吧，那个这这边都是黄泥黄土的大坑，对，这背景音乐一响，好气面对观众、啊。习武那段时间就是对这个轻功这个事<笑>特别的痴迷，真啊！你这你拍一个视频发上来，不火。那时候影视剧都瞎整，就告诉你那个呃种个小小草，然后天天搁他身上蹦<对>蹦蹦蹦就会轻功了，搁家都种过。<笑>对你这个可以录录那个。就是大型的晚会的那个中间那个片花，嗯嗯嗯嗯，蜜白，<笑>对,<笑>对对对对对对，<笑>大概就这意思啊。昨天昨天我想起我开车上班换校路上的一大原因就是我听到了琼啊，他在直播过程当中还来了一段湖南卫视那个。本节目什么什么精彩，即将是哎，长那个畜长的太有意思了，我天哪！呃，感谢微信公众平台朋友们给我们送来的这个端午节的祝福啊，哎、呃对，也祝大家节日快乐啊！呃，端午节是我个人最喜欢的中国传统节日哦、啊，最喜欢的是因为你喜欢吃粽子，对对对，因为我喜欢吃粽子，嗯、然后呢，再有一个呢是这个这个一个原因呢。是因为端午节是为了纪念屈原，嗯，而我的本名，但是我就是很多人都知道，都觉得我本名就叫张一，但实际不是啊，张一是我的这个播音名啊，这个我我的本名是从屈原的诗里面取的字儿、哦、啊，而我我爷爷当年是学古汉语的，然后从屈原的诗里面取的字儿，所以说端午节对我来说、嗯，就我的是从字典里取的。<笑>哈，哈，哈，然后这个，然后这个，所以说端午节对我来说呢，就是比较有意义的一个节，嗯，比较有意义的一个节。然后、嗯啊，然后你也会就是呃，所有的习俗啊，然后就跟着这个呃，会会习俗走会，会。然后这个这几年不的了，岁数大了，像前两年我还那个系那个五彩绳呢，然后还、嗯、还还撇那个撇下雨了撇水坑里头啥的啊。然后早上起来说就是是出去踏踏青，嗯啊，然后吃两个那个煮一袋，然后这粽子那就不用说了，粽子我是端午节前到端午节后我就就一直吃。我老家那边，嗯，端午节，嗯，是大节大节，就是这个这个，我不知道是只有我老家这样，还是其他的这个呃山区的城市都这样啊，呃，上山。昨天我跟雨山交流，他不通话吗？是，他说他家那边也。也就是有有有活嗯，但是没有我老家那么极端。是，我就说说我老家那边端午节什么样啊？年轻的小伙子们，嗯啊，这个是属于比较愿意睡懒觉的，嗯，凌晨两点钟上山了。但是当地呢有一个什么样的习俗啊？嗯，这个当然没有习俗，指定是没有什么科学依据啊。嗯啊，就是大家图个喜庆嘛。对，说一定要成为你们当地这一疙瘩，嗯嗯，第一个，嗯。在这一天，第一个喝到山泉水的人哦哦哦，没有上他上山上那个打打泉水，有一种祝福了，嗯，有祝福说要做到第一个，然后什么时候开始？从敲钟之后开始算，但是呢，你又觉得啊，嗯，你掐点，你等着十二点钟过了这一天之后就去呢，有一点儿怎么说？有点像玩赖，对，就有点像作弊，嗯嗯嗯嗯，然后大家呢都睡觉。睡觉定闹钟是，基本上两三点钟啊，山顶你看人头攒动啊，哎，哗就到山上。你要白山那边的山，那个晚上上挺挺吓人的，冷却黑，十分的寒冷，嗯啊，特别寒冷。然后再加上呢，呃，前些年生态特别特别好嘛，嗯啊。山上呢，猫头鹰啊，嗯嗯它晚上不睡觉啊，是它站在枝头，它咕咕你啊，哎、叫唤啊啊、嗯、咕咕你，有时候你瞅着月光一反，那两个大眼睛，那才吓人。猫头鹰晚上特别吓人，吓人，特别恐怖啊,啊。猫头鹰配野猫啊，那简直了，就是然后再加上猫头鹰这种东西，就是我小时候在我老家那边上山，经常能看着猫头鹰，嗯，呃，野生的，那个玩意儿啊，它不管咋说，它是个鹰，嗯嗯，它很大，是就不要觉得哎猫头鹰哎小猫头鹰能咋。那玩意特别大，它有的时候它站那会儿可能站累了呀，它想、嗯、换个卧子呀。再加扑棱扑棱翅膀。它有时候你看到你人了，看人，它它这这有时候它可能也吓一跳吧。嗯，呼啦呼啦呼啦，就是给你吓得有一次我就是吓给我坐地下了。猫头鹰特别吓人。猫头鹰分很多品种，它体型大小差别很大的。就是原来在那个呃那个那个我家、那个那个、那个院里，因为我家离南湖比较近嘛，嗯，我、呃、在我家院里就能看着猫头鹰啊。哦、就原来呃那得是。二二二十多年前啊，嗯，那个就是小体型的猫头鹰，哎，就那个猫头鹰蹲那个旮好，就你手掌那么大，啊,啊,啊哎，但是它臂展，它打开翅膀也很大，啊啊那是鹰，那指定是比喜鹊啥的看着大老多、啊。对对对对，然后呢，这个大体型的猫头鹰，正经山区的猫头鹰，挺大挺大，比人脑比成年男子的脑瓜大多了。猫头鹰一是这个吓人，就是。呃，在我老家那边，对猫头鹰呢还有一种说法啊，那、嗯嗯、这个呢就更没有科学依据了。就是猫头鹰这个玩意儿，它经常在山里面、林子里啊，嗯、它抓抓各种各样小动物嘛。嗯嗯嗯。但凡它如果是飞出来了，嗯,嗯，然后落到你谁家的房檐或者什么的，嗯嗯，说明你家要死人、啊。嗯嗯、哎呦啊！哦哦哦哦,哦！然后说从哪个科学？那你说这玩意儿，这个这个这个就硬整啊？他不会不给你硬整，嗯嗯、给你安排一条理论。嗯嗯嗯说猫头鹰喜腐肉，哦哦哦说它能够闻到，说你家可能未来会有腐肉，啊啊啊啊啊啊！这家这个论调一上来之后，大当地人就对猫头鹰非常敬畏。哎，谁你落你家你，哎呀，麻爪啊啊麻爪嗯，哎
1: ，敬畏，确实
0: 确实啊。这个各地都有不同的习俗，那么如果相比较而而言呢，那中原地区在端午节时候的习俗，那就比东北要更加的丰富，更加的这个呃大成。还有龙舟啊，赛龙舟，赛龙舟！今天在我们这个长春伊通河上，就有一场龙舟比赛。哎、我看划、啊、的也挺快呀、啊，啊、哎，龙舟也挺快、啊。呃，这个市民朋友们，今天就没啥事儿的话啊，今天好像就是今天上午，今天上午九点多开始比，嗯啊，大家可以去看一下、啊，在伊通河上有我们的这个，呃，应该是呃卫星路往南这段嗯，这段就是往南三环去这段啊，有这个龙舟比赛。龙舟比赛在南方和这个中原呢是太常见，很常见。但是在我们东北还是很少见的。你看那边龙舟，嗯，然后舞狮，对，就是狮与龙啊，龙与狮这个交汇，各种各样的节日经常出现。哎哎，就是他们南方有一点什么好，它传承了一些呀，这个这个，因为咱们北方，尤其是东北呢，嗯，咱们以前这块儿呢。荒无人烟，<笑>然后他们那边很多传承就是以前的那些节日里玩的东西，<对>还有什么游街的那种。对，因为我们叫关外嘛，啊，那个时候叫关外，我们就是那个就是按照以前来看，你得是就是你得犯点啥事儿发配你才能到，这边、哎、你才能到这边来、啊，就是极寒之地。啊、哎，对对,对，极寒之地。嗯、哎，所以说这个其实你细品。端午节真的算是中国传统文化节日里面习俗比较多的节，对，有讲呢，它多，它就是，嗯、而且各地还有自己不同的变种和这个，哎、啊，有有有，这不一样，不一样、嗯、啊，这个反正呢，它跟中秋呢这个区别特别大，中秋基本全国都统一了，啊、嗯，就是这个这个这个送礼习,习俗，哈哈哈习俗啥基本都统一了，然后团圆，嗯、然后怎么地，唯一有一个就是。有玩的东西的节日啊，对对对，是吧？然后这个中秋它唯一的一个分歧就是说，呃，到底是呃汤圆还是元宵？啊，不是、啊、那个那个那个月饼吗？不是？嗯、呃啊，对我我我脑我脑子里面想的是那个呃正月十五,十五对、嗯、十五的唯一的区别就是分歧就是元宵，哎、呃，现在好像吃汤圆的更多一些。然后那个八月十五唯一的分歧就是月饼。就是说甜和咸嘛，元宵元宵和汤圆然后月饼是甜和咸，嗯、这个端午节也一样，就是这个粽子甜和咸，嗯，但是端午的这个质疑的声音就没有这么大，嗯、对对对对对，就到月饼的时候吧，嗯,嗯，就感觉好像，嗯南南方的朋友觉得北方吃那个大甜月饼多难吃多齁甜，<笑>南方那个北方就觉得南方的朋友吃那个大。加肉馅的月饼多恶心，多腻挺啊，腻挺。但是粽子好像互相接受的程度会高一点。再有一个就是端午呢，它有很多呃娱乐呀，或者是竞技的项目，就把这些东西冲淡了。对，那你中秋节中中秋节就团圆，哎，大家伙儿搁家呆着，搁家待呆着，你就开始琢磨了，就吃。对，人只要呆着就就有事儿。对，然后正月十五的时候，正月十五时候冷啊。正是时候我冷了，他没有端午节这么好的气候条件啊，正好是开学季。对,对，通常都是在学校里面啊。哎啊，我们听到广告，呃，恒留言说这个，说怎么的，呃。<笑>端午跟装修整一块儿啊，啊他以为咱他是他听谐音，他以为咱们说的是一个装修品牌啊啊，说仔细听是中秋，不是装修。哎，啊啊、普通话等级测试我们也参加过的啊。这这段不要让我们的领导听到啊啊就啊,啊我们说那个那端午跟装修不一样啊，对对对对对,對，<笑>端午跟装修不一样，啊、真是那你说他也太太生硬了这也啊，因为那个他是这样啊。这个关于中国很多传统节日的这个饮食这方面，嗯、那每年只要这个节一来，这几个热搜都是固定的。我感觉就是好像这个新浪都准备好了，这几个热搜都是固定的。啊、第一，粽子，你喜欢吃甜的，喜欢吃咸的。呵呵呵第二个，呃，那个正月十五，你是吃汤圆还是吃元宵？然后就是那个月饼，你吃点，就这几个天，哎、它年年有啊。它特别像啥呢？特别像咱俩的节目。嗯嗯，咱俩节目，比如说，哎，最近感觉好像大家一片祥和，一片祥和不行啊。嗯，马上发一个豆腐脑，你是吃整块的、嗯、还是搅碎的？对，你是撇着吃，<笑>你还是搅碎了吃？对，包括豆腐脑，你是吃甜的，吃咸的，就是好像新浪他会觉得说，哎，最近这段时间好像有点这个温吞平静。啊、对我必须给你顶一下子，咔就给你来累了一个。嗯、其实这个东西真就是个人口味的问题。啊，咱们没有说哪个好哪个不好，但是这个口味的区别，我我跟大家，我一点不是说这个，因为我是东北人啊，我就是盲目的为我的家乡代言啊，嗯，就是我也是全国各地去过很多地方来了，当然。唯一有一个地方我没去过，我没有发言权的，就是潮汕地区，我没去过。嗯， uh, 我就是论片区啊，可不是说全国三十四个省市自,自治区我全去没有啊。我就是说按片区算，就是潮汕，<笑>你是地图勘测人员是吧？潮汕是我一个空白， uh, 这个我没有任何资格评价。就除了潮汕以外，就我发现哪两个地方的菜是无差别秒杀，就是到任何一个地方，他都能迅速的积累一大片粉丝。并且在当地站住，嗯，就俩地方，一个是东北，一个是四川，啊、嗯，就就是就是通过还通过一个什么事儿可以印证我这个观点的？当然啊，不同意我这个观点的朋友也大有人在啊，说我家乡的那个我我我家上海菜也厉害，我本帮菜也是那个很很很横扫。那你你、嗯、你可以坚持你的观点啊，咱们就从一个呃事实上就能佐证这件事儿，就是深圳，嗯，深圳最多的就是东北菜和川菜，嗯。就是深圳，大家知道它是一个纯纯这个呃外来人口汇聚的这么移民过来的这么一个新兴城市，它很能说明问题。就是它没有说我这嘎、个啊、我就是坐地炮，这就是我的本地的这个、呃、美食，所以它全都是外来的，呼呼的往这汇聚。嗯、然后呢，大家还有钱，有钱呢我就想吃啥吃啥。一个是俘虏当地。嗯二一个是啥呢？嗯，当地的老乡多，比如说啊，也有道理。这个这个这个就是两方面的，嗯，比如说刘老爷嗯，美食地图领咱们去的厦门小吃，是他开在咱单,单位对面，嗯嗯嗯，他挣钱我给他跪下，啊啊，那直。但是他开在那里，就是这个家具装修的那片儿，因为那一片有特别特别多的这个。呃，福州人、福建人啊,啊，对。对呃，在那边做生意也好啊，嗯、还是跑生意、跑买卖也好啊，他他们那块儿是属于一个聚集地，哎哎哎，哎所以人就特别多。那你说这一个餐馆里面，嗯，那只有当地老乡吃吗？也不是，嗯就是但凡人多了，就想尝尝，对，要不然我打死都不会去吃这个，<笑>对，这东西，口味上的差别太大了，对，因为、啊、因为就是看人多嘛，然后就，哎。那这没人为什么这么多？怎么个道理？我去感受一下。嗯，然后去了啊，吃完。哦哦哦哦,哦，这个东西吧，就是也充分从另一个角度说明了一个问题啊。这刚刚我一说这个东北菜和川菜在全国呃这个比较受欢迎，可能有一些地方的朋友他可能就是听着不开心啊，正准备要喷我呢。但是你听我把话说完。就是关于为什么？因为我是一个研究这个低端美食的人嘛。高端美食咱们就不唠了啊！你说你非得跟我提什么？说这个这个这个呃。呃，龙虾、啊、哎呀，你看，你看，我们一说高端的，就知道龙虾。除了龙虾，我都说不出来，<笑>我都说不出来龙虾以外的食材啊，真的。所以你就不要喷我了，就是我说的，就是老百姓能吃的、正常的这个家常的，嗯，啊、呃，这个这个低价位的这个美食。你说我非得上五星级酒店，上什么那个米其林三星，这个咱们不在讨论范围内啊。而且我也不相信，天天吃米其林三星饭店的人没事闲能来喷我们节目来。嗯，我我也不相信这个事儿。就是为什么东北菜和四川菜能够更大程度上的火爆全,全这个全中国？为什么？嗯，因为垃圾。哦，嗯、因为垃圾。东北菜重油重盐。对，就是它很不健康。哎，四川菜，嘎嘎辣，搞辣，然后嘎嘎油。嗯，你看。为什么它火呢？它符合现代都市生活年轻人的口味。嗯，哎，我就是香，我就是油，我就是猛，我就是好吃。我夸夸盒饭也好，你看现在很多南方的这个中原的这个美食博主跑到东北来体验东北的这个十三元盒饭啊。对，哎，二十个菜，夸夸就就就就就往饭上扣，这顿歘、啊，哎呦我去，太过瘾了。他他他。它健康吗？一点都不健康。嗯啊，东北的三高人群，就高血脂、高血压，为什么多？就是因为油盐嘛我。我们刚才说的不健康，不是说它里有很啊。对，我们说的不健康，啊、不是科技和狠活啊，它是说这个饮食习惯不健康，就是油比较大。对啊，油比较大，它呃，我们都知道重油盐，它慢慢对身体不好。对啊，我们只是说这方面。你看这个，比如说吃东西相对特别清淡的江南地区，嗯，包括有一些这个。呃，国外的朋友，嗯，他来东北吃，刚开始根本不习惯，嗯，就是太油了，啊，太油了。东北，咱们说过年，你家的那个家，就这不用过年，就端午吧，就今天晚上家里面要聚餐，你家那桌上是不是过油的菜得占一多半？因为在过年的时候呢，平、嗯、平常，哎，你看刘老爷用用他那个多点油煎豆腐，哎呀，那都有。嗯嗯嗯嗯、但是在刘老爷过年的时候，嗯。一定是要有一桶油，嗯，吨吨吨吨吨吨倒出来，就是专门炸这个炸那个过油的东西。对呀、啊，你东北你就是这样啊，你就是东桌上过油的东西多呀，哎，然后你上那个啥，你上那个那个那个、那个、四川那边，那真是油油确实大呀，嗯，但是真香啊，真<香>真好吃啊，所以它就是它是有道理的。那你像有一些地方的美食非常健康啊，当年长春长春有一个这个江南菜的菜馆叫丽湖蒸菜。嗯，所有菜都是蒸的，嗯，没有油，啊，没啥盐劲儿，健不健康？确实健康。吃一顿你觉得真挺好，啊、尤其他家那个豆包，是我这辈子吃过最好吃的豆包啊！蒸的这个豆包，那真好。蒸排骨，蒸那个那、这个各种这个青菜，你吃一顿，再吃一顿，你就不会想吃第三顿了。嗯啊，我是说，作为一个东北人来讲，我就不会想吃第三顿了。为啥？但不说，嗯啊，但、呃、不说。那那你说人家确实是健康，确实是比你东北菜好。整个北方其实都那个好不到哪去。<笑>昨天咱们吃的那个蹦肉，蹦肉，啥啥东的啊，哎，这个蹦肉现在特别火呀，火呀火呀啊啊！就一趟街上挨着开两家，嗯嗯嗯，嗯嗯然后人还巨多，嗯，嗯这个玩意儿就太符合东北人吃东西的习惯了，真嗯,嗯啊，哎呦哎呦，我瞅着我就感觉不，哎呀哎呀哎呀哎呀。哎<笑>呃，这这个、oh. 这个朋友留言说，他是一个在广东生活了十多年的长春人，说广东这边的肉粽呢，我能接受，甜豆腐脑呢，我也挺喜欢，唯独这边的月饼我吃的不习惯。嗯， mm. 说第一年来广东的时候呢，过节往家里邮了个火腿月饼，邮费就花了一百多，啊，那那个月饼应该是很贵的吧？嗯， mm. 啊，他说邮到家没有人吃，最后都白瞎了。哈，哈哈，我得<对 S 2> 不是没办法，他就就是这个地方口味，你你你改不了。那东北人就是东北人的这个口味是属于山东菜、鲁菜打的底儿，基本上啊没跑的，嗯，就是枣泥，<笑><你>黑芝麻，黑芝麻五仁儿，对，白糖，<笑><笑>哎呀，齁甜啊，就是嘎<笑>嘎甜啊，呃，但是五仁儿吧，嗯。这不行了，因为五人有文化啊。<是>对，五人文化啊，他们有巨星。哎，就是五人馅儿的月饼，嗯，现在几乎是很少有人买了，买也是纯当做说我来一个怀旧的噱头买的。对，年轻人很少会买了，就老人啥的有时候他惦记，他尝一尝。里面整那个青红丝啊，青红丝。啊，像那个名餐似的，就是我不要瞎说，不要瞎说，还,还是有很多人没事怀旧，吃点<笑>吃点五仁月饼的啊。我一看着那我就浑身我就哎，是不是有猫头鹰？就那种感觉就出来了、啊。嗯、哎，五仁儿、白糖、枣泥、豆沙，然后这个<对>、啊、呃，那个叫莲蓉。嗯、现在那个东北对哪个馅儿的？月饼接受度还挺高呢，就是那个蛋黄馅、嗯、对，蛋黄馅东北稍微能接受点儿了，<对>它带点咸汁儿的味儿啊。嗯、但是那个肉肉大肉那个肉,肉,肉的月饼真不行，<笑>肉的月饼真不行。那个肉的粽子为什么就可以呢？因为它是米，而且它是热乎的。对，啊、嗯，但是月饼呢？哎，肉粽有凉吃的吗？我在饭店点过那个肉粽都是热的。但是东北，这不是那个北方的这个甜粽子，可是都是凉着吃，它一定有那个凉吃，嗯因为啥？因为它有塑封的，嗯嗯，塑封它没法热呀，啊对对，塑封，我我当时那个接到我南方的朋友给我邮寄的这个肉粽啊，夏日祝福嘛，嗯来之后，因为他考虑到夏日炎热，然后运输啊，他指定会有万一坏了呢，是吧？再给我吃坏，他就整那个塑封的，嗯，然后里面扔一个那个那个那个呃，狠活那个那个。保鲜剂呀什么的，嗯嗯，而那顶上就写着说，你拿到之后要先拿水泡，嗯。水泡完之后再上屉蒸，蒸一下，蒸十五分钟，啊，熟了再吃，它都是这给你由生的，对，因为那个北方的那个粽子哈，它就是生吃熟，不是那个凉吃热吃都没问题，没问题啊，都没问题，就是我你说我家那个，我我我早上我拿蒸这个蒸锅蒸一下子，或者我拿微波炉打一下子，哎，热乎的我也能吃，嗯。凉的大枣的，或者葡萄干馅的，或者是速冻，啥也没有的，我凉着直接我抓一个我也吃。现在好像没有人整自己家包的话素粽啊，速冻不好买。我儿子愿意吃速冻，呃、愿意吃啥也没有的。嗯、然后就我家后面的菜市场门口那个，他卖速冻，啥也没有，啥也没有，他专门有一个小锅卖速冻的啊，嗯、两块钱一个啊，然后那个有馅儿的是两块五一个。嗯嗯嗯，嗯一个枣五毛钱，<笑>然后那个你你整一个就是五花肉的。里面是五花肉的肉嗯，嗯，肉粽，嗯，你凉着吃，从冰箱里拿出来冰凉的吃，它硬了。对呀，那那个肥肉不硬住了吗？那你我肉肉不行了，硬了，对不对？你,你咬一口那个猪油，就跟那个真的一盆凉了硬着。对呀、啊，<我>不行啊。所以我我没吃过，反正我个人没吃过凉的这个肉粽。我在饭店点过那个肉粽，它都是都是那个热的热的热的，还是要热吃，热的热的。你要凉吃能不吃能,吃<笑>能吃？那指定能吃，指定能吃，那。对，咱们现在讨论的不是能不能的问题啊，<对>不是那指定能吃啊。这就像你在东北问说说这个锅里的白菜熟没熟，如果你有外地人问的话，东北人都会回你，生的都能吃，怕啥？对对对，都是这样的、嗯。但是这个东西还得是熟吃好吃，热热吃好吃。哎，有有朋友可以给我们留言回复一下，在这个幺零三八魔力工厂，就给我们解惑一下子，就是肉粽有没有凉吃的？嗯嗯。然后呢？今天我们的主厨厨艺沙龙为大家带来的这道家常菜，可谓是非常的不家常。如果说，<笑><笑>如果说谁没事闲着啊，搁家家常就是这个，天天就搂这个，那你的厨艺必须得是强于 DJ 天明，你才能这么做。啊，过节整这个真行，可以啊。过节整这、那个，往那个桌上一端啊，觉得感觉哎，挺重视，有样有样，<跟>有样对，跟以前不一样，特别有样，完、嗯、还很好吃，嗯。呃，看着特别难，嗯、但我告诉大家，实话实讲，嗯，这个菜极其之简单，极其之简单，极其之简单，就是这种做着简单，然后呢看着有样，吃着还费劲的菜，他，你它他,他,他吃挺费劲，他得，啊、他得迎，受欢迎。说了就是最好啊，最好，你既能向这个宾客表达出满满的诚意，同时你又不用费太多的事、啊。对对对，而且呢，这个东西还很便宜啊。哎哎，但是呢。吃的人感觉会很贵，是什么呢？就是馋嘴牛蛙。馋嘴牛蛙，哎啊，在这里所有这个经营这个牛蛙锅的这个的<咳>这个店家们啊，就是可能要颤抖了。嗯、啊，因为这个他一直大家都在给消费者呃灌输一种想法，就是牛蛙特别贵啊,啊啊啊啊啊，啊啊啊这个牛蛙特别贵啊,啊,啊，直到说我家那会儿开了一个九块九畅吃的，<笑>阿宝就给我推荐。<笑>说那个，咱们去吃那个那个牛蛙，哎，那个牛蛙特别好，你们要爱吃的话也可以去。到时候我说我们团队里就我们两个人吃不合适。对，他说他那个九块九无限添加，九块九一只<笑>无限添加。我说那我就只吃牛蛙。他说我们是也这么想，的，奔着蛙去，但是没太好意思也点点别的。我说那有啥不好意思？我说要我就来牛蛙啊，一个人捞五只牛蛙，哎，捞五只啊、呃，捞五只吃饱了，哎、来吧，我们开始啊，嗯、呃。首先呢，一提到牛蛙，那我们要做的第一件事情就是买牛蛙，购买牛蛙。哎、啊，说那不是废话吗？买牛蛙很有研究和说道<是>啊，听，大家仔细听。首先，呃，牛蛙很便宜的嗯，啊，嗯、大家就是尽情的买吧，一定要多买。嗯啊，也行，哎呀，你你看那个蛙搁那块儿啊，嗯嗯，嗯一只蛙瞅着也不小啊，是是吧？这一只能吃了吗？我告诉你，你可以吃五个。<笑>嗯，真是五知起。对对对，你可以多买一点啊。然后呢，你一定要嘱咐给你沙挖的这个沙挖人，嗯啊，沙挖，挖 killer， 一定要嘱咐他说，大哥，你一定帮我收拾仔细一点，收拾干净一点，因为他这个细菌很多的，那肠子什么要掏净一点啊。然后嘱咐你就不停的磨叨他，嗯嗯。哎，你也别怕说。因为反正他生活他，你生活你的，他又不是你家邻居，是吧？你就在旁边墨迹的，别怕磕碜，墨迹的。收拾完了之后，因为牛蛙都是活的，你如果说买那个死牛蛙，那我就不跟你讲了啊。牛蛙都是活的，这个时候扒完了，每个牛蛙都像健壮那个健健美健美教练，对，那那个样子。这个时候你看着已经死了，但是你呀，一定得。别嫌麻烦，别嫌费嘴，就是你给他跪下都行。嗯，你让他给你剁了哦。除非你是咋的呢？我就吃整整只的、整个的啊。像咱们那次去这个孙总家那个店，对对对，哎哎那没问题。嗯，但凡你要是说我现在想吃馋嘴牛蛙那种类型，我想你给剁的，你一定是让他给你剁。嗯，千万不要自己回家剁。是，一是特别难剁，二他还活着嗯。呃，这个神经是活的时间长，就是。咳咳这个说说到这儿的时候，你就觉得浑身有点不舒服。嗯,嗯，那想你在剁的时候，它在你案板上蹦走了，嗯嗯没有皮的一只那样的，哇，它蹦走了。嗯、然后你还剁，它还蹬你，它踹你，就特别恐怖，恐怖恐怖，恐怖恐怖特别恐怖，恐怖尤其你在拎回家的路上的时候，就咵夸夸夸咵太吓人了，就太吓人了。所以呢，你一定得。就怎么地也好，你、嗯、你你你你你给他点钱都行，加加那个五块钱手工费。对，你不管用什么样的办法，一定让他把你剁了，剁了、嗯、啊！然后你回到家之后就开始做嘛，嗯、先拿水泡一泡，这个就不用讲了。嗯、然后牛蛙有一个呃需要再给大家说，最好啊，嗯，你腌一下子哦，因为牛蛙牛蛙这个东西呢，它不太容易入味儿，因为它有的部位上面好像有一层薄薄的膜，是不是？<对>嗯。再一个是什么呢？牛蛙制作的。速度特别快，嗯啊，然后它味儿很难进去的，嗯嗯啊，它就是有点像穿烫的那种感觉，对对对对对啊，所以呢，你先喂一下，嗯，喂完之后，这边我们就要那个拿啥喂？料酒、葱姜蒜和盐啊，对对对，这这这就味东西这些玩意儿，别的烂糟也不用放，嗯，然后接下来的制作，它和水煮肉片、水煮鱼、毛血旺，嗯，是一样的工序哦啊。葱姜蒜夸夸起锅爆锅之后，嗯，然后呢，呃，炒这个甜面酱，嗯，然后再麻椒跟辣椒，呃，你自己酌量。你要是能吃辣的，你就买那个辣翻天，嗯，啊，不能吃辣，你就买普通的，借点色儿就行了。然后麻椒。辣翻天是一个品牌还是一种椒啊？啊，不是，它就是一个辣椒的品种啊啊啊！我也不知道是不是就只是大三元那个市场啊。给这个辣椒单独起的名字，还是这个辣椒它本身的名字？就叫辣饭天。呃呃，我我不知道是商家赋予它的，还是它自己本身的啊。是。呃，对，就就我就管那个叫辣饭天，特别厉害啊！就是每次我辣饭天放几个，全家都下桌哎，全家下桌然后，这个麻椒我建议大家啊，呃，可以常备点，因为搁家你但凡做点。什么就跟麻有关的菜啊，都可以用得到，火爆大菜什么都可以用得到。你就上网上在四川买点那个，用它邮过来。鲜麻椒，哎，特别特别好，那个麻椒，哎，味儿特别冲。这个、呃、跟那个酱一起夸夸夸炒完之后呢，往里下水，嗯，嗯下水之后啊，前期呢是牛蛙我已经超过了啊，啊、嗯，嗯、超过了就不谈了。超过了之后呢，这个牛蛙不要在锅里面炒。嗯啊，有一种说牛蛙呢要过油啊、炸呀、啊、嗯、炒，我不愿意吃那种过油的牛蛙，嗯，因为它就皮儿就就就就那样的，没有那么滑嫩了。对，我喜欢吃那种滑的传统牛蛙。嗯，嗯嗯这时候呢，锅里这个红汤、红油汤就已经出来了。嗯、哎，等它开了之后，把这个牛蛙扔里，炖它将近嗯十分钟啊，十分钟、十五、嗯嗯、分,分钟都行、嗯嗯、啊，这个就是。呃，它熟的其实很快的，有时候就是要的这个十分钟、十五分钟是一个八十杀菌的那么一个过程。嗯嗯啊，因为它里面有很多细菌，但是你都吃牛蛙了，你还在乎吗？你不在乎，对吧？所以呢，这个两栖生物都这样，所以你要吃的话，你要一定要让它这个杀菌，对杀菌啊杀菌，哇啦哇啦哇啦啦，杀菌之后你要大火啊大火也是收它汁儿这么一个过程嘛。啊，还有呢，前期的这个菜底我已经做完了，就没给大家讲。就是豆芽焯一遍水扔里头，不用炒啊，不用炒。豆芽，黄豆芽焯一遍水扔里头，芹菜焯一遍水扔里头，木耳愿意放放，不放拉倒，就是这些配菜这些玩意儿嘛，哎，就是你爱吃啥你就放啥就完了啊，还有放干豆腐的呢，对不对？爱吃啥放啥就完了，已经在你用成牛蛙的这个盆儿啊，这个大盔儿里啊铺好底了，嗯，这个时候呢，牛蛙你汤收的差不多了，十五分钟也到了。也给它倒到这里，这个时候就、嗯、这这这这玩意儿就比较简单了啊，嗯、它就跟做那个水煮肉片、水煮鱼啥一样，就往里浇油，切蒜末，呃，蒜末，然后香菜、嗯、先给它撒顶上，然后吧，呃，辣辣椒跟麻椒准备好一大碗，然后这时候烧油，嗯，嗯我给大家讲说，呃，不要就是把辣椒撒到这个牛蛙身上之后，然后油直接浇上去嗯，嗯味儿。出的不猛，不能达到百分之百的这个，因为那个辣椒、呃、先放进去，它就湿了。对对对，就被底下那个汤整湿了，就没有那么好的萃取能力。嗯，这个时候怎么办呢？油烧的这个热乎的冒了烟之后啊，把辣椒跟麻椒扣到油里头，嗯，嗯，然后马上就关火，直接这一锅你再咯楞咯楞，对呀，呱啦呱啦呱啦呱啦，这一锅辣椒麻椒油，咵嚓再倒到牛蛙里、哎。哎哎哎，这一步很关键啊。嗯然后我跟大家讲这个，呃，这个菜的一个精髓，你不要觉得你放郫县豆瓣酱了，我是不是就可以不用放盐了？切记，多放一点盐。嗯啊，牛蛙这个东西它很不入味儿。嗯，如果它淡了的话，就会觉得有点腥。嗯，不不好吃，是不好吃。呃，多放一点盐。嗯啊，其他的就很简单。这个时候你拿上来之后，哗，再撒点一下芝麻。嗯，大家都会，哇哦！哎哎，哎哎你就你就说这菜一百九十八。嗯哎哎，哎你这你所有来的人儿。呃，在桌上的每一位贵宾，嗯，都会觉得哦，我真的是贵宾，哈哈哈，旺旺啊，<笑>嗯、<笑>对，就就就这个菜啊，特别适合，怎么想呢？就是、嗯、家里来且了啊，呃、对，充门面的，充门面、啊，充门面，哎，因为它成本低。呃，再加上它的这个盘的大小啊，它的是那种深大碗嘛，那种东西，嗯嗯嗯就是盛川菜那种碗，是，它是一定在主菜的位置的，对对对吧？因为你想，你要是呼这一个跟它一边大的昆儿的排骨得多少钱？嗯，牛肉得多少钱？那个蛙，我当时买啊，在市场，嗯，一只才合了七块钱，啊、呃。嗯，六七块钱一只呗，买三只够够够做一顿了，够了够了，二十多块钱的成本，三只一个人，三只一个人，啊，三只一个人吃，反正就是跟三道林基本上是同价位了。对对对，但是做出来，那你跟三道林指那指定是不一样啊。对对，你扔个三道林搁桌上，那可没人觉得你这是好菜呀。啊啊，你咋的？你是一个鲈鱼、桂鱼往上的人才觉得你这是好菜。但是我建议大家，不管说你家里来多少人，啊，我说，哎呦，我家里来十个人，那我做三十只。哈哈哈哈哈哈。牛蛙宴，<笑>我建议大家就是这个菜啊，不要做的太多。是，它叫馋嘴牛蛙的意义啊，在我这给它的赋予的定义。但是这个名指定不是因为这事儿啊，就是让大家吃甜嘴,妈舌、啊、嘴蛙、嗯哎、甜嘴妈舌。哎，甜嘴蛙舌啊，所以叫馋嘴牛蛙。呃，甜嘴蛙舌啊，给大家这个东北话大讲堂简单的这个解释一下。呃，甜嘴蛙舌呢，就是没吃够。哎，就是味儿香，你还没吃够。哎、然后大家呢，都频频上里扒拉去找蛙，哎。这个扒拉摸拉，嗯，我、嗯、这找，哎、嗯，对对对，缩了小，缩了那个牛蛙那个小排，哎，小排，牛蛙排，小棒、嗯，小爪，嗯，就是就是叫天水麻蛇，嗯，呃，菜做到这个程度呢是比较成功的，嗯。啊，这也就是为什么我们东北菜呀、啊，很多时候它很难登大雅之堂，你很难说，就是说今天我宴请一个重要的宾客，<笑>我正中间放个一锅出的，啊，菜码太大，对，因为一锅出都得吃，都得剩下，嗯，你没有说一一锅出这个菜清盘的。那很少，很少啊！他就<笑>是,是缺少这种天嘴麻蛇的这个这个这个态度啊。好了，各位吃一碗，祝大家节日快乐，拜拜，拜拜。